0: Je suis une personne super organisée, mais tous les jours, j'essaye de travailler le plus possible en fonction de mon flot et de mon énergie. Et je pense sincèrement que les deux ne sont pas incompatibles. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment trop contente de vous retrouver chaque semaine. Euh, vraiment c'est devenu un vrai petit plaisir pour moi d'enregistrer de, ces épisodes. Aujourd'hui j'avais envie de parler de mon organisation au quotidien parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui soit manquent d'organisation et du coup ne savent pas trop où elles vont au quotidien, soit au contraire sont très organisées et ont du mal à faire avec le flot. Donc aujourd'hui je vais expliquer un petit peu comment je m'y prends. Euh, déjà pour donner quelques petits éléments de contexte, euh, d'un point de vue de l'organisation professionnelle dans un premier temps, euh, moi je suis une personne très organisée et qui a longtemps été trop organisée avec un planning méga rigide, euh, une quête constante de la surproductivité, de la suroptimisation de mon temps, etc. Euh, du style euh, écouter un podcast pendant que je fais mon ménage ou pendant que je cuisine ou pendant que, voilà, que je fais quelque chose pour essayer de rentabiliser quelque part le temps euh, que j'octroie à des tâches euh, ménagères ou euh, à ma vie personnelle. Euh, ça pouvait être aussi faire euh, plusieurs tâches à la fois alors que c'est pas du tout mon fonctionnement euh, euh, naturel et que c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Bref, ça n'a pas toujours été euh, très optimum si on peut dire ça comme ça et aujourd'hui j'essaye, enfin euh, je pense pouvoir dire que je me suis soignée euh, parce que j'ai pas envie de vivre une vie à 200 km h euh, de stress etc. Mais euh, je reste quand même cette personne qui a besoin de structure pour savoir où je vais et quand j'y vais parce que sinon je suis juste paralysée, je sais pas par où commencer, par quel bout prendre les choses, et du coup simplement bah, je, je vais pas avancer, ou en tout cas je vais avancer à beaucoup plus petite vitesse. D'un point de vue de mon énergie, euh, en human design, je suis générateur. Euh, moi je suis vraiment quelqu'un, et c'est quelque chose que je ressens et expérimente au quotidien, je suis vraiment quelqu'un qui a énormément d'énergie, et je pourrais facilement travailler 10 heures par jour sans aucun souci je pense que clairement si j'avais pas euh, ces valeurs de slow et cette envie d'avoir ma vie personnelle euh, comme, euh, comme point d'ancrage euh, je pense que je serais euh, ce qu'on appelle une workaholic euh, qui travaille facilement 50-60 heures par semaine euh, mais en fait c'est vraiment mon pourquoi qui me permet toujours et ma vision qui me permettent toujours de, de rester reliée à ce qui est important pour moi au quotidien. Donc euh, moi personnellement je n'ai aucune difficulté à faire du deep work, euh, donc à rester euh, concentrée sur, euh, sur mon travail pendant plusieurs heures à condition évidemment que j'aime ce que je fais euh, et que je me sente aussi utile dans mon travail. Ça c'est un point qui, euh, qui est essentiel dans mon quotidien. Donc euh, dans le contexte où je travaille environ 25 heures par semaine, je pourrais tout à fait travailler deux jours et demi consécutifs dans la semaine et ne plus travailler du tout euh, les autres jours mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de ressenti, je déteste ça tout simplement parce que les jours où je vais travailler autant, je vais avoir vraiment l'impression de sacrifier euh, ma vie personnelle et euh, les jours où je travaille pas, en fait, moi j'ai une forte propension à déconnecter avec le business et du coup, j'ai l'impression de trop déconnecter et pour me remettre en marche, c'est d'autant plus compliqué. Donc euh, ça c'est un élément hyper important, c'est-à-dire que j'aime bien pouvoir travailler un petit peu tous les jours. Je sais aussi après maintes et maintes tests que euh, je suis productive quand même relativement toute la journée, surtout le soir pour le coup, euh, mais pas trop de 16h à 18h. Là généralement j'ai un petit pic de down, euh, je sais que voilà je ne suis pas très productive à ce moment-là. Je sais aussi que je suis très productive le matin mais alors que je ne suis pas du tout du tout du matin parce que je me couche tout simplement très tard. Euh, J'adore le soir, c'est la période de la journée que je préfère euh, donc euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire que je vais la consacrer à dormir. Donc forcément je me réveille très tard et je suis pas trop du matin, je suis un peu euh, ronchon le matin, voilà, <rire> j'aime vraiment pas euh, l'idée de me réveiller. D'un point de vue de l'organisation personnelle, comme je disais, c'est un point d'ancrage dans mon quotidien, dans mon organisation puisque ma priorité c'est de pouvoir dire oui à quasi euh, chaque sortie qu'on me propose entre amis euh, parce que je suis quelqu'un d'extraverti qui a besoin quelque part des autres euh, pour euh, avoir une journée satisfaite, pour me sentir bien, pour euh, régénérer mon énergie donc j'essaye au plus possible de me rendre disponible pour mes proches Donc maintenant que tu connais ces éléments de contexte, comment est-ce que je m'organise au quotidien comme tu peux l'entendre, j'ai plein de petites contraintes qui sont assez finalement assez contradictoires euh, les unes entre les autres. Euh, parce que j'ai besoin d'un cadre, et en même temps d'être disponible pour mes proches, et en même temps de suivre au maximum euh, mon énergie pour pouvoir capitaliser sur une bonne productivité. Et donc c'est pour ça qu'au maximum, je prends les journées comme elles viennent. Je m'explique. À la base, j'ai un plan. Un plan bien rodé, un plan bien cadré. C'est-à-dire que euh, si on voit large et si on prend suffisamment de recul, et eh bien tous les 1er janvier, je mets en place des objectifs chiffrés pour mon année. Je prévois généralement un gros projet par mois sur l'année avec quelques projets annexes si j'en ai envie. Et chaque semaine, je prévois du temps pour travailler sur mon business. Donc ça, c'est vraiment comme ça que je m'organise depuis, je dirais, facilement deux ans. Pour te donner une idée, euh, ça fait depuis janvier que je sais que mon podcast sortira en septembre. Et bingo, il est bien sorti en septembre. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent changer mois après mois, trimestre après trimestre, parce que forcément, bah, à mesure que nous, on change, notre business change et notre vision, notre pourquoi, peuvent changer aussi. Euh, mais j'essaye toujours d'avoir un cadre au départ pour avoir une ligne de mire et pouvoir la réajuster, l'optimiser au fur et à mesure du temps. Donc, comment ça se traduit dans mon organisation à la semaine Eh bien, je sais ce sur quoi je vais travailler et ce sur quoi je dois bloquer du temps. Je sais notamment que chaque semaine, euh, j'alloue 10 heures de travail... À Mylan, donc Mylan4 pour ceux qui ne connaissent pas, pour qui je suis euh, content manager. Donc je sais que ça c'est euh, un non négociable de ma semaine. Le reste du temps, et surtout là en ce moment, j'ai donc 10 à 15 heures de travail allouées à mon business avec environ euh, 5 heures prévues sur la création de contenu euh, puisque chaque semaine je produis deux posts Instagram, un épisode de podcast et un article de blog ou une newsletter. Donc je sais que mon organisation c'est ça à la semaine. En tout cas en ce moment puisque je n'ai pas de coaching mais avec la promo numéro 2 qui va arriver en novembre je sais que je vais devoir aussi intégrer une semaine sur quatre avec 8 heures de coaching. Donc c'est peut-être des semaines où je vais simplement enlever 8 heures de travail sur mon business euh, puisque je vais les allouer à des clients. Donc ce que je fais... Une fois que je sais que j'ai 10 heures de travail pour Mylan et 10 à 15 heures pour mon business, eh bien je vais bloquer du temps sur Google Agenda et définir des plages horaires pour lesquelles je vais travailler. Je commence toujours, toujours mes journées par du travail client parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent et important pour moi. Euh, pour l'avenir de mon entreprise. Et ça, vraiment, je trouve que ça devrait être un indispensable pour la plupart des entrepreneurs parce que euh, c'est le point d'honneur, la satisfaction client, c'est le point d'honneur d'un business qui est durable dans le temps. Si on a du retard ou si on a des clients qui ne sont pas satisfaits, il y a très peu de chances que le business continue de tourner et donc que nos projets puissent prendre vie à un moment donné. Donc, je commence toujours mes sessions de travail par du travail client, en deep work et je finis mes sessions de travail, donc mes fins de journée finalement avec des tâches plus créatives, moins prise de tête. Pour ce qui est de mes horaires, en ce moment je me prévois des temps de travail de midi à 18h avec une pause d'une heure entre 15h et 16h à peu près pour pouvoir manger. Ce qui fait donc 5h de travail du lundi au vendredi. Donc ça c'est dans les faits, dans ce que j'organise. Mais dans le quotidien, eh ben, je m'autorise à déplacer certaines heures de travail, à déplacer certains blocs de temps si j'ai un truc de perso de prévu ou si je manque d'énergie. Donc parfois, je vais me mettre off une journée en pleine semaine euh, tout simplement parce que j'ai une migraine ou je me sens pas bien, j'ai pas la motivation, j'ai la flemme, etc. Mais je vais le rattraper le week-end parce que du coup, j'ai deux jours que je considère comme off, mais qui peuvent ne pas être off, mais qui sont vacants en fait en cas d'urgence de, de, finalement. De la même manière, même si je suis productive le matin et très productive le soir, je fais toujours en sorte de ne pas avoir de blocs de temps de travail imposé à ces moments-là, tout simplement parce que j'ai constaté que ça avait un véritable impact sur la qualité de mon sommeil. Quand je travaille le soir, forcément j'ai toujours besoin d'un petit laps de temps, je dirais de 2-3 heures de pause, pour pouvoir vraiment me plonger dans un sommeil décontracté. Et quand je travaille le soir jusqu'à 1h du matin, très facilement je vais trouver le sommeil à 4h. Donc forcément ça vient décaler toute ma journée suivante. Et de la même manière, quand je prévoyais à l'époque des coachings le matin, ou du travail le matin, et ben en fait j'avais euh, du mal à m'endormir, parce que j'étais déjà en train de penser à ce que j'allais dire pendant le coaching, etc. Donc j'essaye en fait de dealer tout simplement avec comment mon corps, mon cerveau fonctionne. Ce qui est donc important pour moi sur ces plages horaires, c'est de ne rien avoir d'imposé. Donc ni le matin, ni le soir, ni le week-end, pour pouvoir euh, vraiment me consacrer au repos. Maintenant si je me réveille le matin, et euh, que je me rends compte que je suis disponible à travailler, je peux me mettre à travailler. Si le soir, je me rends compte que euh, j'ai très envie de travailler parce que ça peut arriver, eh bien je vais travailler. Si le week-end, je n'ai pas, et là j'insiste bien là-dessus, si je n'ai pas atteint mes 25 heures de travail par semaine, je vais m'autoriser à travailler. Par contre, si j'ai euh, atteint les 25 heures par semaine, là je vais peut-être presque me forcer à me poser parce que je sais que si je travaille au-delà de 25 heures, ça va créer beaucoup de frustration et ça peut impacter ma productivité de la semaine suivante puisque je vais avoir la sensation d'avoir trop travaillé et de m'être un petit peu plus épuisée. Donc finalement, ce qui m'importe à la fin de la semaine, c'est tout simplement que j'ai tenu mes engagements auprès de mes clientes et auprès de moi-même, notamment euh, sur mon temps de travail à ne pas dépasser. Ce qui m'aide au quotidien, c'est que tous les matins, je me pose toujours la même question au réveil, c'est quelle est l'unique tâche qui, une fois réalisée, me permettra d'avoir la sensation d'avancer et de pouvoir décrocher du boulot si j'en ai besoin. Me poser cette question-là, c'est ce qui me permet d'allier discipline et organisation avec légèreté. Et être organisé tout en pouvant s'écouter, pour moi, c'est le pied. Je te laisse donc sur cette question et sur cette réflexion. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux euh, pouvoir adopter une organisation saine, productive et qui respecte ton énergie, je t'invite à te renseigner sur la méthode Optimaliste, qui est mon programme d'accompagnement au Sloprenaria, qui te permet de cultiver un meilleur équilibre pro-perso. La prochaine session se tiendra du 1er novembre au 29 février et j'ouvre les portes la semaine prochaine pour les inscrire à la liste d'attente merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine je te souhaite une très belle semaine